0: Se viene el final, atención, va a ganar. ¡Ganó! Es un podio muy especial,
1: nos hace vibrar a todos y lo mejor son los aficionados coreando su
2: nombre. Ha sido una gran jugada estratégica del equipo, pero sin la habilidad del piloto para gestionar neumáticos no les habría dado la victoria. Y allí ingresa Checo Pérez al corralito,
3: nuevo terminal de Mónaco, apasionante.
1: Fórmula Latina.
2: ¿Qué tal, formuleros? Un saludo para todos. Estamos justo en medio de las dos carreras en el Red Bull Ring de la Fórmula 1 en esta temporada 2021. Hemos tenido ya el Gran Premio de Estiria y tenemos al frente el Gran Premio de Austria. Una carrera en Estiria que ha sido dominada como ninguna otra en esta temporada por Max Verstappen y el equipo Red Bull. Una nueva victoria que lo coloca más adelante en el campeonato y que pues vamos a debatir aquí con... Eh, el panel con los chicos y si esto realmente es como un punto de inflexión en la Fórmula 1 porque eh, los saludo a todos eh, y les pregunto eh, ¿recuerdan una victoria tan dominante de un rival de Mercedes en la era híbrida aparte antecedida de otras tres? No sé, pero para muchos esto como que tiene visos de, de un cambio al frente que no es cuestión solamente de algunas semanas. ¿Qué opinan? ¿Cómo están?
3: ¡Hola, Diego!
0: ¡Hola, Diego. ¡Hola,
3: Luis! que respetuosos
0: que somos! ¡No empieza nadie! Sí, ¿no? ¡Claro! A ¡Claro! No, bueno, ¡Por favor! Primero sí, las damas.
1: <risa> claro, ya saben, no, no me cuesta empezar. Así que sí, Diego, eh, ¿cómo están todos? ¡Qué gusto saludarlos! Efectivamente, creo que es un punto de, de inflexión. Cuando ganaron Mónaco y ganaron Bakú, a lo mejor se pensaba que era por el tipo de trazado que Red Bull se estaba llevando esas victorias, ¿no? Que era un circuito que les quedaba bien a su auto y que por lo tanto por eso habían tenido esas victorias. Pero después vino Francia y se empezó a notar como mm, entonces ya no fue tanto el circuito. Y me parece que la victoria del fin de semana pasado confirmó que no es casualidad, ¿no? Red Bull está un paso adelante de Mercedes este año. Eh, Luis podrá decir muchas cosas, ¿no? Empezó a decir que si sí por el, el alerón trasero y ahora que sí, entonces eh, mejoraron el motor. Eh, ellos también como Mercedes que necesitan tener algún upgrade pero ya Toto le dijo pues no señor no hay ningún upgrade esto es lo que tenemos y esto es con lo que tenemos que pelear ya la vista está puesta en en 2022 así que pues creo que por primera vez en muchos años Max Verstappen es el rival a vencer y no precisamente Luis Hamilton aunque seguro que Luis va a seguir en la victoria pero es yo creo que es hasta difícil de digerir para él porque en la era híbrida únicamente han habido 10 ganadores en grandes premios y obviamente Luis pues lleva prácticamente, el por o sea, tiene el porcentaje mayor de esas victorias, ¿no? Los otros dan una, dos, por ahí, eh, pero Luis ha dominado prácticamente la era híbrida, entonces debe ser eh, difícil para ellos, pero tienen que seguir en la pelea. Y que seguro lo seguirán, porque tampoco es que ya Mercedes dijo, ah, ya me rindo, me rindo, ya obviamente Red Bull va a ganar, ¿no? Porque por ahí algo leí de que, ah, ya, ya se le alguien puso, ya se le olvidó a Luis lo que es ser ganador. No, a ver, señores, no se olvida. O sea, simplemente que ha llegado un, un, un auto o un equipo o un piloto que en esta ocasión los está venciendo, ¿no? Punto. Pero seguro que seguiremos viendo peleas, pero ahora Maxito es el hombre a vencer.
2: Maxito. ¿Tú cómo lo ves, Cris? ¿Qué tal?
0: ¿Cómo andan chicos? Eh, y bienvenidos a todos nuevamente a un episodio de Fórmula Latina Bien, eh, varias cosas para decir Por un lado, eh, la evolución de Red Bull nadie la puede negar Ya hace tiempo la venimos notando Y, y están cosechando de alguna forma todo lo que han trabajado en los últimos tiempos eh, No lo veo realmente eh, muy, muy arriba de Mercedes Creo que siguen sí, estando en un nivel muy parejo Puede ser para uno y para otro y esto va de acuerdo a las circunstancias que se vayan presentando en cada uno de los grandes premios. Veremos qué pasa este fin de semana, si tenemos una copia de lo que vimos o no. Puede que cambie la situación eh, este próximo fin de semana. Eh, y después, cuando lleguemos a, a Silverton, también puede ser otro el panorama, ¿no? Pero eh, creo que están muy, muy eh, parejos en cuanto al rendimiento. Puede ser para cualquiera de los dos. Y eso es lo que me está gustando de la Fórmula 1 de ahora por esta rivalidad, por esta posibilidad de ver que hay más alternativas ¿no? a la hora de pelear por la victoria en un gran premio eh, a lo largo de todo el fin de semana. Por otra parte, lo que decía Gis de, de Toto Wolf, yo lo tomo como sacarme un poco de presión de encima. Digo, bueno, la verdad que ya estamos pensando en el año que viene. Eh, se saca un poco de presión. Si les va bien, uy, oh, mirá, no fue bien. Y si les va mal, estamos pensando en el año que viene. Y yo creo que todos los equipos están trabajando para el año que viene porque Red Bull no va a esperar a diciembre eh, para ponerse a trabajar en el auto el año que viene. Ya lo está haciendo ahora y todos los equipos están eh, con, con la misma idea, ¿no? Y con el mismo trabajo. Tienen gente desarrollando para el año próximo y gente trabajando en lo actual. De hecho, tengo entendido que va a haber actualizaciones. Alguna que otra va a aparecer en Mercedes. Así que eh, es una cuestión de sacarse un poco de presiones de encima. Y, y este juego que hay de presiones que es característico de la Fórmula 1... Y de tratar de objetarle algo a tu rival Y tratar de poner palos en la rueda Esto es así eh, Y se pelea arriba de, del auto En la pista Y se pelea en el paddock Y se pelea también en los escritorios ¿no? Y claro. cuando más pareja está la cosa Más es la lucha y más es la fricción Y, y está dentro de la regla del juego Así que me está gustando mucho Esta Fórmula 1 versión 2021 Y creo que todavía hay, hay mucho tiempo Para seguir disfrutando Y para ver cosas Porque pueden pasar eh, cosas eh, diferentes a las que eh, estuvimos viendo hasta ahora eh, En lo que resta de este campeonato Así que bueno, ansioso por eso
2: ¿Qué haces Juanito? ¿Cómo lo ves vos? Contame Bueno,
0: coincido,
3: pero en cierta parte Yo creo que es cierto lo que está diciendo Toto Wolf Porque yo ya lo dije en varias ocasiones No sé si aquí en Fórmula Latina Pero yo creo que el Mercedes no nació como nació en anteriores ediciones eh, ya, ya hablamos de por qué, del Rake, de estas limitaciones que hicieron aerodinámicas de bajar el 30%, y el Red Bull ya en Abu Dhabi el año pasado estaba demostrando que tenía un auto que era totalmente eh, competitivo y a nivel motor, chasis, piloto y demás. Este año tuvieron la ventaja, ya ha arrancado mal en las pruebas de pretemporada y obviamente es Mercedes. Pero no hay que olvidarse que hay un límite de presupuesto. Eh, Red Bull tiene que ganar el campeonato hoy sí o sí, este año, cuando está onda, Se tiene que retirar con el campeonato con onda, tiene que poner todo en la parrilla ahora. No desrelegar, obviamente no lo van a hacer, el 2022, pero por ahora el 2022 es lejos. Tiene que dar un campeonato Max para que Max se quede conforme en Red Bull, que se quede contento, ser campeón. onda, salir campeón, después se retira, pero sabemos que va a estar detrás de todo el proyecto. Y todo el mundo va a saber si el próximo andado... Próximo año anda bien, onda, va a ser onda el que está detrás de todo, no solamente Red Bull. Por eso yo creo que tienen que atacar ahora, es como cuando estás boxeando y ves que el otro está tambaleando, hay que poner todo al asador ahora. Si se sacrifica algo para el año que viene, no importa, el campeonato lo tienen que ganar ahora, ganarle a Mercedes en la era que no hubo cambios tan grandes reglamentarios sería el golpe maestro. Y en Mercedes tienen que asegurarse también que Hamilton quiera seguir, que hay un proyecto para el próximo año. Entonces, no es que... ¿Se puede trabajar en el, año, en el auto el año que viene y meter todo en el auto de este año? porque no puede? Porque hay un límite de presupuesto, ustedes lo saben. Entonces, ya se han hablado, lo dijo Christian Horner el otro día, un choque te significa mucho dinero en un en una ala, eh, Mercedes restruyó un auto con y Bottas, hoy juega otro factor que es el dinero, la plata y el límite de presupuesto. Por eso, yo en parte le creo a Toto Wolf que invertir en este auto que ya no nació bien, sería muy, muy costoso ¿no? y podría relegar al próximo año. Si es derrotado, será derrotado. Obviamente van a seguir trabajando y le van a poner fuerza para alcanzar a Red Bull. Sabemos que es Mercedes, pero hay que estar atentos. La ventaja que tiene ahora Red Bull es poca, como bien dice Chris, pero tiene una ventaja en general. Y en el Red Bull Ring se nota porque el turbo cargador del turbocharger de Red Bull es muy bueno, en altura siempre anduvo bien en México, aquí no es la altura de México, pero son 700 este, metros sobre el nivel del mar, y rindió, no. Max es que nunca ganó acá, ganó en dos oportunidades. Así que yo creo que está parejo, pero no va a tirar la toalla a Mercedes, pero yo sé que está en juego muy, el futuro también de Mercedes, no, que es el 2022, la renovación del contrato con Hamilton, ofrecerle un buen proyecto para el próximo año. Por eso, esa es mi sensación, ¿eh? puedo estar totalmente equivocado, pero para mí, el que tiene que ganar sí o sí el campeonato este año, no es Mercedes, sino Red Bull.
2: Bueno, eh, antes de continuar y agradeciéndoles primero a todos ustedes por sus suscripciones, me parece que ya somos 30.000, podemos estar estamos muy cerca. Estamos
1: llegando, estamos, estamos ahí, llegando. Ahí.
2: Tal vez cuando salga este podcast ya estaremos en 30.000, gracias a los subscribe que van a dar en este momento algunos de ustedes. Y bueno, pedirles se que se si les gusta este episodio, les está gustando lo que les estamos contando, que nos den el like en este video porque eso también nos ayuda con el algoritmo de YouTube, por ejemplo, y obviamente también las otras plataformas para que sigamos creciendo esta comunidad en este trabajo que pues es más una pasión y un divertirnos aquí dialogando entre nosotros para darles también un rato de entretenimiento a ustedes que son apasionados de la Fórmula 1 como nosotros.
1: Oye, Diego, eh, aprovechando, sí. estamos a nada de nuestro primer aniversario, a nada, ya días, ¿Qué tienes cumpleaños?
3: De, 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 tuyo, ¿Tuyo de Diego? ¿Qué pasó? No,
1: ¿Qué pasó? Dijiste, ¿qué pasó? ¿Le dijiste Diego, estamos. Nuestro, eh... nuestro. Ah, nuestro, ah, nuestro en en general. Familia. La sí, de ah, familia. entendí
3: mal. Bueno, le interrumpiste, Diego, estamos a justo del
1: aniversario. Dime la bueno, fecha no, ¿no? y dime para quién son los regalos. A ver, jueves 15 es el oficial, pero nosotros. De julio. Sí, o sea, ya, 15 días. Pero nosotros eh, pues salimos siempre los miércoles, entonces el miércoles 14 vamos a estar de fiesta de nuestro wow. aniversario. Eh, pero van mandando ideas, si se les ocurre algo para cómo festejar este primer año de Fórmula Latina, aquí la recibimos. Nosotros ya tenemos una sorpresita preparada, obviamente, pero eh, siempre ya saben que su opinión es la más importante, siempre lo leemos. siempre estamos pendientes de todo lo que nos manden. Así que bueno, pues también para que ustedes la vayan eh, agendando, miércoles 14, aquí yo tengo mi agenda, ya saben que yo soy todo eh, papelito. Y también, porque yo sé que obviamente van a decir, oye, ¿qué onda? El, la semana pasada dijeron que giveaway, ya tenemos al ganador del giveaway, más adelantito les vamos a decir... Quién se lleva esta gorra, edición especial del Gran Premio de México, autografiada por... El oh, Pero, ya
2: es ganador. Dicho, ya hay Muy ganador. bien. Uh. Bueno, y creo que no somos ninguno de los que estamos no. en no, este no. episodio de Fórmula Latina, desafortunadamente. Pero qué más que tener un afortunado ganador de este primer regalo, porque vendrán más seguramente, y a ver qué más trae esa fiesta especial de cumpleaños de Fórmula Latina. Pero continuando con lo que estábamos hablando, bueno, habló James Allison con el podcast oficial de la Fórmula 1 con F1 Nation y reveló que hay varias mejoras ya en producción, tanto en la unidad de potencia como en el auto para las próximas carreras y que van a ganar rendimiento. Si será suficiente o no para contrarrestar la superioridad que ha mostrado Red Bull, específicamente en el Red Bull Ring, está por verse pero van a dar la pelea seguro, como pues lo hemos comentado aquí. Eh, queda un poco pues eh, la sensación después de este gran premio que como lo mencionaba Juan también, pues estaba esa superioridad de la unidad de potencia y que Hamilton pues, se ha encargado como de eh, echarle un poco más de leña al fuego que ya había aprendido Toto Wolff desde el sí. gran premio de Francia cuando introdujeron esa segunda unidad de potencia tanto en Red Bull como en Alfa Tauri. Recordemos que el reglamento impide que eh, se introduzca un motor diferente al que se tenía homologado para toda la temporada, pero hay la excepción de mejoras por confiabilidad. Y se habla en torno a que, por un lado, Red Bull, o Honda más bien, ha liberado parte de la potencia que tenía, que sabía que podía conseguir, pero que no había demostrado por temas de fiabilidad. Porque había una serie de vibraciones que aparentemente los tenían preocupados, pero ya han hecho las validaciones suficientes para tenerla efectivamente en esta segunda unidad de potencia. Y por otro lado, con ExxonMobil parece han desarrollado un lubricante que también les está dando algo de potencia. Entonces, todo eso bien pudo haber sumado, además en un circuito que a Verstappen le ha venido muy bien. no Es el piloto actual de la parrilla con más victorias en este escenario, con tres. Eh, tiene más que Hamilton, más que Bottas, más que el resto de pilotos en un escenario que pues es relativamente nuevo en su regreso a la Fórmula 1 en eh, 2014, ¿no? Pero, eh, sí, perdón, digas a decir algo, Chris No,
0: que hay un, hay un video que vi justo antes de empezar eh, a hacer Fórmula Latina, que está muy bien. El del fantasma. El auto de botas con el fantasma sí, del auto de en bueno. adelante, donde eh, se ve claramente la performance de cada uno y donde uno puede ver justamente algo de lo que vos decías, cómo cómo de abajo eh, logran buena potencia, además de la tracción, en, en Red Bull, como para establecer una diferencia en la salida de las curvas y poder manejarla después en lo que queda del circuito. Y ahí es donde va marcando un poco con el pasar de las curvas, Verstappen, eh, ese, esos tiempos, digamos, que le permiten, o le permitieron hacer la pole y marcar la diferencia en todo el fin de semana. Está muy bien ese montaje, como para entender un poco más la performance, eh, claramente... Es solo una vuelta y, y habrá que ver qué pasa también comparado con Hamilton, comparado con otro y de, de acuerdo a las circunstancias. Pero está bueno esto, verlo, ¿no? Como para entender un poco más dónde funciona mejor cada uno.
2: Bueno, aparte que, que introdujeron en esas últimas carreras mejoras aerodinámicas, ¿no? Eh, contaban, pues, eh, algunos de quienes estuvieron en el Red Bull Ring que... Eh, llegaron varios cargamentos de partes nuevas para Red Bull durante el fin de semana del Gran Premio y parte de eso lo vimos, de hecho pues en, en el auto de Max Verstappen y en el auto de Checo había partes diferentes, específicamente hablando del difusor solamente se produjo un difusor digámoslo, de última generación con ese borde con forma de, de sierra para hacer más eficiente el difusor del auto y Checo tenía y corrió todo el fin de semana con la versión anterior, que veremos pues cuando tienen ya una segunda unidad para que los dos autos estén en igualdad de condiciones, pero eso más los cambios en el ala y la configuración aerodinámica que hemos hablado, lo mencionó Juan también, ese rake que tiene más el Red Bull, que tiene menos el Mercedes, esa combinación de factores y de desarrollos, también ha sumado en esa superioridad en velocidad punta, en recta, sobre todo que se notaba en esto que, que mencionabas tú, Chris, y que también se ven algunas eh, de las eh, telemetrías que se, que se publican oficialmente Televisión. y otras extraoficialmente, pero que muestran sí esa superioridad al final de los tramos de plena aceleración de Verstappen respecto a Bottas, Hamilton, en esas vueltas de clasificación. Pero bueno detrás de Verstappen hubo movimientos interesantes en la carrera porque creo que para Verstappen fue un poco aburrida la carrera porque no, o sea, realmente no tuvo rival en toda la distancia, pero les quería preguntar a cada uno que me dijeran algo que les gustó y algo que no les gustó de este gran premio de Estiria, empezando por Gis no Juan ¿Qué?
1: ¿Ves? Se nos está durmiendo, no, mí, necesitamos activarlo no, Venga Juan No, no.
2: Bueno,
3: así estaba en la carrera no, no me, o sea, Siempre me gusta ver las carreras de Fórmula 1 Me apasiona, por más que saque una diferencia enorme No es representativa de la diferencia igual de Max Fue representativa hasta los 17 segundos, 16 Porque el compuesto más duro no le cayó tan bien a, a Luis Luis pudo pelear por lo menos hasta la vuelta no sé, 25 estaba a 2 segundos, 3 segundos, a partir de ahí empieza a perder rendimiento, cuando ponen los neumáticos más duros, ahí también Hamilton trató de, de poder hacer esas vueltas en 1-8, en abajo el 18 y a partir de ahí empieza a subir, y ahí yo creo que se dan cuenta que ya era imposible remontar, salvo que, no sé, un safety car, algún accidente, algún problema, pero por eso a mí me pareció en un momento la carrera, creo que lo activó Checo, ¿no?, con esa segunda parada para tratar de alcanzar a Botas, porque si no entraba Checo, tal vez había una lucha. Yo soy de, de que piensa que si Checo permanecía en pista, pese a que perdió dos segundos y un poquito más con respecto a Walter y Botas, podría haber atacado a Walter y Botas cuando ya tenía el neumático muy mal Walter y Checo sabemos que lo conserva mejor, pero ir atrás también complica la situación. Por eso, hasta que Checo no empezó a acercarse, la carrera a mí no me pareció tan entretenida. Pero bueno, soy muy exigente porque venimos de un gran premio de Francia que estábamos todos así, ¿no? Que se vaya Max solo adelante, para los fanáticos de Max debe ser la mejor carrera del año, pero a mí tampoco me, me detuvo tanto. Es más, lo dijo eh, Diego, ¿no? La carrera de Max fue un poco solitaria y aburrida, lo dijo Lando Norris. Lando Norris sí. expresó que se aburrió, <ríe> o sea, Lando Norris también, ¿no? O sea, este, muchas, poc pocas veces hubo la posibilidad de activar el DRS en las partes de, de arriba, entonces, no sé, eh, con tres zonas de DRS pensé que iba a ser un poco más este, apasionante la carrera, es mi punto de vista, pero ustedes saben, me gusta ver una carrera de Fórmula 1 que gana uno por 30 segundos, me la de Francia del 2018, imagínense, no me va a gustar esta, pero la verdad que en términos generales, como viene la temporada, fue la más floja del año, me
0: parece. Bueno, eh, aprovecho mientras sigue pensando... No,
1: ya los eh, tengo, ya los tengo, pero adelante, adelante. Bueno,
0: lo, lo bueno, un poco lo dije al principio, la rivalidad, me parece que eso le, le pone un atractivo diferente, ¿no? A lo que veníamos viendo en los últimos años, así que eh, eso lo pongo como positivo. También la performance por ejemplo, de Fernando Alonso, metiéndose en la zona de punto y estando ahí en el grupo de adelante, me pareció muy, muy atractivo, muy positivo. No me gustó, eh, entre otras cosas, eh, el piloto del día, porque si bien hizo un carrerón, eh, cometió una equivocación de entrada pelea. a Leclerc, Leclerc se equivocó al principio, lo perjudicó a Gasly, y después, bueno, terminó remontando, y, y tampoco fue que llegó en el podio, me pareció una buena carrera y nada más, ¿no? Eh, tratando de salvar una equivocación del comienzo. No me pareció para piloto del día y yo le hubiese dado el premio de piloto del día a Russell, que con un Williams, hasta la vuelta 25 estaba en el octavo puesto. Y creo que ese es el verdadero mérito, el verdadero premio para, para un piloto. Después, por problemas mecánicos, se terminó quedando afuera en la vuelta 39, que creo que fue, termina abandonando. Pero lo de Russell, octavo, con aspiraciones a ser séptimo, incluso con chance de pasarlo a Alonso, con un Williams, eh, con todo lo que viene sufriendo y pasando últimamente, incluso comparando con la performance de, de Latifi y su compañero, creo que es para piloto del día, ¿no? Así que no me gustó el piloto del día, lo cambiaría. Eh, una de las cosas que no me gustaron. El resto yo la paso bien, lo disfruto. Me encanta este circuito, a veces se dan carreras bárbaras, a veces no tanto, pero estoy esperando con muchas ganas lo que viene el fin de semana.
1: Ok, ¿por qué dije que va a haber pelea? Porque a pesar de que Charles Leclerc sí, efectivamente, cometió ese error, ¿no? Con Gasly, perjudicó a Gasly y demás. Eh. Me parece que fue una de las partes más divertidas de la carrera. O sea, el verlo rebase tras rebase, del 17 a las 7, eh, me, me gustó mucho lo que hizo Charles y sobre todo después del desastroso fin de semana para Ferrari que fue en Francia. Entonces, eh, me gustó el, el performance de los dos Ferrari. Me gustó que por lo menos, digo, a pesar de que como dicen, no terminan en el podio, ni en victoria, ni nada, pero... Eh, cosechan ahí un, algunos puntitos que a lo mejor la semana pasada hubiéramos dicho, no, ya, esto, esto está perdido todo. Entonces, eh, a mí sí me gustó y me gustó mucho la carrera eh, que hizo Charles, a pesar de, obviamente, el, el incidente. Y eh, también yo había pensado en, en George porque... Eh, tiene muy mala suerte. O sea, de verdad que tiene muy mala suerte. Ha, ha estado en esa oportunidad, ¿no? Bueno, cuando... El año pasado, cuando corrió con Mercedes que ya sabemos todos obviamente en la historia de lo que terminó siendo ese episodio, eh, después no me acuerdo cuando el contacto con y ahora en esta ocasión ya lo vamos a, a responder porque es una de sus preguntas, que fue lo que pasó con, con George Russell, para que no se nos desesperen, se los vamos a responder también. Eh, pero sí, sí duele porque sabemos lo, la historia de Williams, ¿no? O sea, esa eh, escudería histórica que siempre estuvo peleando por las primeras posiciones, que siempre fue eh, muy laureada. Y desde el 2000, 2014, que tuvo un extraordinario año, 2015 todavía estuvo, pero después ha venido en declive. Entonces, el poder sumar uno, dos puntitos, es oro puro para ellos. Oro y mucho dinero también, por supuesto, ¿no? Por lo que significa cada uno de los puntos eh, en el campeonato de constructores. Entonces, eh, eso sí no, no me gustó nada, pero bueno, pues así es el automovilismo y ojalá que este fin de semana pueda, ya sabiendo que tiene todo el ritmo y tiene el potencial, pueda eh, llegar ese ese puntito para Williams y para seguir haciendo historia.
2: Bueno, yo para cerrar este ciclo de me gustó no me gustó, decir que me gustó mucho el fin de semana de Lando Norris, se mantiene con ese récord único de ser el piloto que marcaba puntos en todas las carreras, aparte en clasificación estuvo en la misma décima de los dos Mercedes, y aparte en la primera vuelta logró mantenerse por delante de un Red Bull, que él viendo lo que hizo Max, pues debería haber estado Checo por delante, de, de Lando Norris desde la misma clasificación no y, y le costó 10 vueltas adelantarlo durante la carrera no diría sobre todo más por lo bien que lo hizo Norris durante todo el fin de semana eh, aprovechando pues al máximo McLaren que como vimos luego en carrera no está al nivel ni de Mercedes ni mucho menos de Red Bull en particular en este escenario ya ha dicho Norris que necesita un mejor auto para poder aspirar a más y también porque Sabe que Ferrari va a venir fuerte en otros circuitos En particular aquí Ferrari pareció haber resuelto el drama De los neumáticos Aparentemente cargando bastante de ala del auto Sacrificando velocidad en recta Pero ganando en curva Yendo tan rápido Como los Mercedes y el Red Bull en curva Pero perdiendo bastante respecto a ellos En recta, no sabiendo que ya traen Un motor que, que viene rezagado Que ha recortado algo de terreno Este año pero que todavía no está al nivel de lo que pueden tener probablemente Honda y Mercedes. Y no me gustó, bueno, voy también un poco por el lado de, de Chris, eh, no me gustó sobre todo que no hubiera ningún pronunciamiento en torno a lo de eh, Gasly con Leclerc en la primera vuelta. Y lo entiendo, o sea, si ese va a ser el criterio siempre, ok, pero que sea consistente, porque sospecho que va a haber alguna ocasión en la primera vuelta en la que se va a decir pero a ver, es un incidente de primera vuelta, ¿por qué me sancionan? Claro. Sospecho que va a pasar. Es muy difícil poner un límite en esto, no, fue un incidente de primera vuelta, que fue como lo explicó Michael Masi, así que eso pues tal vez lo que no me gustó, y sí, obviamente no fue una carrera tan dinámica como lo fue el Gran Premio de Francia, no nos mantuvo en, la, en el filo del asiento hasta la última vuelta, ni mucho menos, pero nos ha permitido ver, como lo hemos discutido hasta ahora ese cambio que mucha gente, muchos seguidores de la Fórmula 1 en todo el mundo han estado pidiendo por semanas, meses, años. Alguien que ponga el tatequieto, como decimos en Colombia, al equipo Mercedes y que podamos ver realmente mucha más competencia al frente. no, Al menos entre dos equipos la tuvimos en algún momento con Ferrari, pero a mi modo de ver la diferencia con Red Bull es que Red Bull suele ir a más durante la temporada no a menos como le pasa a Ferrari usualmente, sobre todo en la segunda mitad del año. Así que como lo decía Juan, con esta oportunidad que están teniendo, pues es seguro que no la van a desaprovechar como lo, lo están demostrando.
1: Oigan, podemos hablar un poco. Hablar de
2: tensión,
0: un poco... ¿eh? Perdón, pero hubo un poco de tensión sobre el final del Gran Premio con el avance de Checo, ¿no? Sí, justo. Con esta jugada para venirse encima a Botas y, y que le llegó justo a la cola, creo que con él dijo media vuelta, bueno, una vuelta Uy, más, caray. la cosa cambiaba. Hay que ver si Bottas también es estaba regulando, esperando la bandera cuadros. Sabía que ya se terminaba el gran premio, ¿no? Si podía haber estirado un poquito más la diferencia, diferencias, había una vuelta más. Pero la verdad que, que esa arremetida final de Checo, tratando de salvar un poco el fin de semana y lo que fue la carrera, eh, está claro que lo que le está faltando a Checo es la clasificación. Y ahí la claro. cosa hubiese cambiado, ¿no? Eh, Totalmente. Eh, a pesar de que se quedó con el mejor tiempo en la Q2, bueno, no lo pudo reflejar en la Q3 con ese quinto lugar que lo terminó complicando, finalmente fue cuarto, ¿no?, por lo de Botas, pero ahí hay que trabajar un poco más eh, y, y dándole la mano a Checo un poco también en lo que está viviendo dentro de Red Bull y en esta adaptación del auto, también pasa por una cuestión, me parece a mí, sin estar metido ahí adentro y desde, desde la mirada que uno puede hacer a la distancia eh, y conociendo un poco cómo funcionan los equipos de Fórmula 1 que tratan de apoyarse siempre en su piloto estrella, me parece que hay que empezar a trabajar en, en el auto de Checo, no, no en el auto de Max que, que lo maneje Checo. Digamos que la adaptación al auto de Verstappen de sea en realidad eh, tratar de llevar la puesta a punto del auto hacia lo que le gusta a Checo. Me parece que cuando logren eso, vamos a empezar a ver otra cosa. Yo sé que es un trabajo que lleva un tiempo, que es una cuestión de confianza, Claro. Es el temor de todos los equipos de no perder el rumbo con uno de los autos y hasta que se acomoden van pasando las carreras, pero creo que ahí tienen que apuntar en que Checo maneje el auto que él quiere manejar y no tratar de manejar, igual que Verstappen, el auto que quiere Verstappen, ¿no?
3: Pero Checo lo dijo, ¿no? Cuando estuvo con nosotros, creo.
0: Sí, que no eh, quería eh, dejar, no me acuerdo. Eso digo. No, no,
3: por eso. Él decía que iba a perder más tiempo tratando de desarrollar su auto que adaptándose al auto de Verstappen, por lo menos en, este, en esta parte del campeonato, ¿no? Yeah, Yo pero creo que... No gana. Eh, bueno, sí, está <risas> bien, pero es difícil y el equipo también lo tiene que entender, no están peleando el campeón de constructores. Entonces, si él arriesga y le sale mal, no puede tener eh, la posibilidad de que Mercedes le salte como pasó ahora, ¿no? Está bien, sacó más puntos, obviamente, eh, Verstappen con Checo para Red Bull, pero estuvieron ahí, eh, segundo y tercero Mercedes. Y, el, y ellos querían estar obviamente en el podio y como bien dijo Diego tiene que ser uno o dos con, en un circuito donde demuestra, no estoy hablando para esto mal de Checo, al contrario necesita como bien dicen ustedes a, adaptarse en clasificación y tratar de exprimir el auto como está y que le traigan las mejores a Altenbain, porque seguramente esas mejoras que mencionaban el difusor y, y algunos elementos que está así siempre utilizando Max, afecta el rendimiento de Checo, lo vimos que es rápido ya va a venir, si no Miren lo de Lando y, y Richardo, que no lo quiero meter ahora, pero me sigue sorprendiendo muchísimo. Y sí. tal vez ahora estamos pensando lo bueno que es Lando, ¿no? A veces uno dice, habla del compañero, lo único que le pudo hacer mejor temporada a Max Verstappen fue Daniel Richardo, le ganó Sebastian Vettel siendo cuatro veces campeón del mundo, y de repente viene un equipo que obviamente puede estar perdido, tiene algún problema sí, y demás. Y que también tuvo pero problemas Lando en Norris, la
1: unidad de potencia.
3: Sí, está bien, pero ahora. Lando Norris está contra un piloto de elite como es Daniel Richardo, ganándole prácticamente siempre. Entonces, yo lo voy a poner, si sí, a Lando, si estuviera en un auto un poco más competitivo, mmm, me gusta mucho a ¿eh? Nunca me había prestado tanta atención a Lando como le estoy prestando esta, en esta temporada.
1: Bueno, lo que quería yo decir de, de Checo, justo un poco de lo que ya mencionaba Cris, eh, si esa emoción de las últimas vueltas le faltó nada, nada, nada para, para poderlo eh, superar y arreglar, la verdad, pues sí, un error, sabemos que es trabajo de equipo y que siempre pasa, ¿no? Pero bueno, un error en los pits, que fue lo que le costó realmente esa posición, porque Checo pues ya la tenía eh, en pista. ¿Por qué haces esa cara, Juan?
3: No, porque tiene que Yo ver las primeras vueltas de Checo, porque Checo eh, tendría que claro, haber pasado volando antes. Empecemos no por la clasificación. No es okay, Claro, clasificación. A ver, empezó no la no clasificación. La, a ver. Sería malo decir que fue solamente por la mala parada en pits, porque son dos segundos, que Checo con un buen ritmo y como estaba volando el Red Bull con respecto al Mercedes Hamilton, que sabemos que Hamilton exprime el auto al máximo, esos dos segundos lo podría haber recuperado. No o puede sea, ser que solamente sea la parada en pitch. No, hablando no, mal de no. Checo, ¿eh? perdón. A ver,
1: no, no, no. Yo no te peleo ni para nada. Yo, me queda clarísimo que Checo tiene que mejorar en la, en la clasificación. O sea, eso, eso es un hecho. O sea, creo que los cuatro estamos de acuerdo en esto. Checo tiene que mejorar en la clasificación porque obviamente teniendo mejor posición de arranque pues todo obviamente se facilita y tiene mayor posibilidades de pelear Cualquier cosa, ¿no? Y cualquier error y cualquier todo. Eso no está en discusión. Pero sí, eh, partiendo desde la posición en la que partió y teniendo las cosas como son, porque obviamente pues podemos... Es que si él hubiera arrancado en tercer, bueno, y no hay hubieras también, si hubiera sido la, la posición rápida, pero bueno, pues sí. otra historia hubiera sido, o sea, no se trata de lo hubiera, pero eh, pues son cosas que pasan. Pero ¿no? claro,
3: dijeron si hubiera dos vueltas más, eh, sí. también, eso subiera. Claro, no hubo. Claro. Bueno, ¿sí es como, ¿se termina el es tema? Como,
1: no, Yo es como si en Francia de...
3: había dos vueltas menos, ganaba Hamilton. O sea, él, ya está. No, perdón, no es cierto. Pero fue no, evento. dale, sí, si sí, No, fue mal. Se seguí, seguí, seguí.
1: no ya, ya no quiero. qué?
3: No quiero despertarme tenés temprano, razón.
1: temprano. Eso que lo sepa la gente, no. me han hecho despertarme temprano para, para estar <risas> grabando. Esto termina el concepto.
3: Termina el concepto. Ocho, ocho. Termina el concepto de
1: Claro, porque como ustedes no se tienen que maquillar uno se tiene que no. poner así, aunque sea... No, pero todo. vos te
0: levantás de buen humor, cantando, escuchás música. Yo, por ejemplo, si tuviese que hacer este programa a las 7, 8 de la mañana, no, no puedo responder de que, qué sería de mí en esa situación. Y cómo me pues que,
1: que termine, termine. Dale. ¿No?
3: Termina lo que decías de Checo, dale. Yo ni no sé qué estaba
1: yo diciendo. El chiste es que, no, bueno, sí le hace falta del, mejorar. del
3: pit stop, claro.
1: Ah, bueno, o sea, sí, digo, al final... Eh, ahí perdió la, la posición con Valtteri, ¿no? Que Porque Valtteri al parar después y salir, por más buena vuelta que fue la de Checo, porque fue muy buena vuelta esa que hizo al salir de los pits, pues no le alcanzó y ya después... Eh, Tuvieron que optar por esa opción de hacer esa segunda parada para ver si lo alcanzaban. Si hubiera logrado hacerlo, como tú dices, Juan, con el neumático, no, pues es también obviamente un misterio. El punto es que terminó cuarto, pero yo lo que me quedo, más allá de que si hubiera que si vamos a dejar que lo hubiera, yo creo que Checo cada vez se ve mucho más sólido en el sí, auto, que cada vez pero... se ve mucho más eh, en confianza, que cada vez eh, es más arriesgado también en sus movimientos. Así que me parece que va por muy buen camino eh, el señor sí. Sergio Pérez Mendoza. Excelente bueno, o sea, camino. El ritmo de, el ritmo sí, de, de, de carrera victoria. creo que claro. lo ha tenido todo el tiempo,
2: ¿no? Lo ha tenido. es es Si algo mostró desde la primera carrera en Bahrein fue el ritmo de carrera. Sí. Pero está claro, o sea, aquí no estamos descubriendo el agua tibia. Lo que le falta a Checo ya sabemos qué es. Y eso me parece que este fin de semana, si tenemos continuidad con el clima, que la tuvimos un poco contra lo que se esperaba, porque los pronósticos no se cumplieron para nada. O sea, los equipos alteraron completamente su programa de trabajo para el viernes pensando que no iba a haber práctica libre 2. Y hubo práctica libre 2 en seco, y claro. práctica libre 3 en seco, y todo fue en seco. Apenas algunas gotitas. Si se mantiene así, esto le va a dar continuidad a Checo. Es eso que él mencionó hace semanas, de tener dos carreras en el mismo circuito para poder realmente construir sobre una base mucho más sólida. Y ojalá que lo podamos ver reflejado en la clasificación de este fin de semana, si al final el tiempo lo permite. ¿no? Creo que es esa gran oportunidad que tiene Checo de que se repita esta carrera, que originalmente no estaba así en el calendario, que se ha producido pues, como consecuencia de lo que... Eh, fue Turquía irse y ahora regresar al ah, calendario sí, más adelante. Eh, y esto pues creo que, creo que le da una oportunidad para eh, acercarse más a lo que él cree que es capaz de dar y que hemos visto por momentos en clasificación, que lo vimos en Imola. Eh, y sabemos que en esta pista cualquier pequeño error, dejarse una décima aquí y allá, pues al final significa que estás perdiendo dos tres y si te, se te va una décima más en algún lado se te mete un McLaren, se te mete un Ferrari, etc. Entonces va a ser un fin de semana crítico este que viene en ese sentido, lo cual nos da pie para hablar brevemente antes de pasar a sus preguntas de lo que puede ser este gran premio de Austria, porque la gran diferencia y la única básicamente fuera de que llegue a llover finalmente es que los compuestos van a ser más blandos. Tuvimos eh, C2, C3, C4 en Estiria, serán C3, C4 y C5, el C5 es el más blando de la gama de Pirelli y va a ser el neumático básicamente de Q3. Con lo cual, si vimos a los Mercedes y a Verstappen, pasando de Q2 a Q3 con el neumático medio, que este fin de semana va a ser el más paso duro. más blando. O sea, es ¿No? como efectivamente usar el rojo blando. de estiria como el medio de este fin de semana que viene. Entonces, seguro que van a ir por ello los equipos de punta y a ver qué pasa atrás, porque es que detrás está tan apretado que, que es que si das la ventaja del neumático, de pronto de pronto no avanzas a Q3, ¿no? Entonces, no, allí va a estar esa, esa ventaja que, que, pues, como lo decía Fernando Alonso la semana pasada, es una ventaja que al final, solo, o sea, una situación que solo favorece a los equipos grandes, ¿no? A los que están marcando esa, esa diferencia. Pero no sé ustedes, chicos, que... ¿Qué esperan de, de este gran premio de Austria que, que se nos viene igual que la temporada anterior? Fueron los que abrieron la temporada 2020, pero aquí ya estamos ya acercándonos cada vez más al ecuador de esta temporada 2021.
3: ¿Puedo decir algo? Yo lo que sí espero, que si es Meteo France el que hace eh, el, la meteorología sobre el, el, el clima o el pronóstico, estamos sonados porque dicen que va a haber lluvia. Salvo Albert, que también informaba, ¿no? Nuestro amigo Albert, querido. No, ya decía, renunció. Más, más, viene, ya renunció sí, a ser hombre viene la, tiempo, lluvia, dijo. Sí, viene la lluvia, viene la lluvia, no llegó nunca. O sea, llegó después de la carrera, inclusive, ¿no? Cuando estaban haciendo... Un saludo enorme a un gran amigo. Eh, cuando estaban haciendo las entrevistas, estaba lloviendo, como nos ha pasado 200 veces, Giselle. ¡Wow! No llueve en la carrera, cuando vienen los pilotos al corralito, empezaba a llover. Sin
1: paraguas, sin nada.
3: Me gustaría, me gustaría, ¿no? Que eh, Por lo menos no digo para que perjudique a uno u otro, simplemente para brindar un espectáculo aún mayor, y yo creo, como bien dijo Diego, van a trabajar sobre ese neumático blando, que es la primera vez que lo van a usar en este circuito, ya el otro, los dos otros dos compuestos lo utilizaron la semana pasada, el año pasado, los conocen muy bien, y tal vez allí haya una pequeña diferencia, por lo menos en estrategia, para los que puedan y tengan que largar con ese neumático más blando de todos, al inicio de la carrera, porque necesitan ese neumático para pasar a la Q3 y hacer el mejor tiempo. Entonces, este, ahí puede haber una diferencia, pero para mí, estoy totalmente de acuerdo, me si no voy a estar de acuerdo con dos veces campeón del mundo, Fernando Alonso va a beneficiar a los equipos de arriba y va a mezclar un poco más atrás este, el, el panorama. Pero sí, sí, me gusta. Quiero que otra carrera ahí. Este, Richardo necesita comer más, ¿cómo se llama? Schnitzel, ¿no? Dice que comió sí, dos sí, sí. El, el, el día jueves y le fue bien en el viernes en la segunda prueba libre y creo que no comió. Aquí el diríamos noche, milanesa. Que,
0: ¿eh?
1: <risa> una milan, milanesa. Una milanga, una
3: milanga, una <risa> milanga le decimos nosotros. Este, Ay, qué rico. Pero bueno, unas
1: papitas. Uf.
3: Espero con ansias ese gran premio y con mucha lluvia, porque cuando llueve ahí también llueve.
1: Una vez bueno, me tocó, voy a, a meter recuerdo. una me mini anécdota, una vez me tocó volar, pues, o sea, desde México íbamos en el mismo avión con Checo, iba Luis Álvarez y Xavi creo también iba. Y llegamos justo a, a Alemania, en Frankfurt, me parece, y, o sea, literal, de que lo primero que hicimos al aterrizar, de que vamos por nuestro snitch, que no sé qué, y así comiéndonos en el aeropuerto en lo que hacíamos, abordábamos el, el otro vuelo, como desesperado, o sea, como si no hubiera, este pues como les digo, milaneses acá, pero no sé, saben un tanto distinto, ¿no?
3: Son de cerdo, ¿no? Son, son de cerdo, sí, con diferencia sí. de. Sí. Puede ser, no pero sé, sí.
1: Yo, yo no
2: opino porque no. No soy mucho de Schnitzel. Uy, de,
1: claro, porque avena fritos. avena orgánica y integral, integral sí. claro. No, nosotros sí, nos los dimos ricos y de sí, ahí ya no nos quedamos. con a la las vida.
0: ganas de ir a comer al restaurante El Gaucho, ¿se acuerdan ahí en, en
1: Uy, yo Gras. sí fui en, en Colonia. La,
0: que las dos veces que fui. ¿En, en, ¿en dónde? Gras,
1: en, en, en Gras. Gras. Ah, en Gras. Sí, ah, en
0: Gras. Sí, Gras. Ah, en Norte sí. sí, Argentino, no che. No, pero era, no era, estoy averiguando, no era ni de argentino, ni uruguayo, No, no, era local, pero bueno. Pues eh, beca, ¿no?
1: Nosotros hasta sí, compramos genial. la. Venía como un sazonador y te lo vendían aparte. Es más, creo que puede que todavía haya un poco por aquí. Pero sí.
2: <risa> volveremos, Cris,
1: volveremos, no te preocupes.
2: Seguro, seguro. Ojalá. Seguro. Sí, sí, por supuesto. Bueno, no, Oye,
1: Great Rival o qué? No, perdón.
2: Cerrar un
3: el momento. 2019, perdón, sí. quiero decir, el 2019, que ya mencionamos lo de Francia, también le compré todo el desayuno a Diego y además estaba con su hermano que nos vino y compartimos un departamento muy caluroso, por cierto, sí. pero y con muchos mosquitos también, pero sí. eh, tenía sus este, avena orgánica, sus frutos rojos, ah, eh, pero... su yogur orgánico también, así que ah. lo hemos cuidado bastante allí. Muy bien, muy
1: bien. Sí, gracias
2: a Dios me mantengo y... en forma y a los cuidados de, de Juan y todo el equipo. Eh, para cerrar el, el tema de...
0: ¿Perdón? Digo, perdón, para terminar. Menos mal que no participaste del Tour de France porque están pegando unos golpes hermosos.
2: ¿eh? Vos que te oh, bueno. Bueno, ¿Es sí, el es que los Bueno, El aficionado. Los ciclistas deberían ir vestidos como los motociclistas de, de, de velocidad. van la yerba? Pero no. Sí, claro. van, como dice mi papá, van, van en pelotas. Sí, básicamente. Sí, 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 porque sí, sí. las licras eh, protegen lo que protegen y, ah. y el, la única ah. protección grande es la del casco. De resto, bueno, sí, es como claro. si fueran desnudos. Pero... Eh, cerrando el tema de, de, de esta doble carrera la última vez que tuvimos doble carrera fue el año pasado el doble gran premio en Silverstone no que este año va a ser la sede de la primera Sprint Qualifying Race uh -huh. tuvimos ese cambio de compuesto también recuerdan que sí. fue el drama de Mercedes uh -huh. con los neumáticos delanteros en el primero y luego neumáticos más blandos para el segundo fin de semana ¿y qué pasó? Mercedes en problemas con los neumáticos, ganador Max Verstappen. Este fin de semana que pasó en Estiria fue evidente que Verstappen y en Red Bull en general llevaron mucho mejor la gestión del neumático, sufrieron mucho menos que Mercedes, con lo cual creo que el impulso lo trae de nuevo Red Bull para extender esta racha ganadora a cinco victorias. Que el récord que tienen ellos es de nueve, si no me equivoco, de la temporada 2013, de las últimas nueve carreras, del cierre de lo que fue la era de los motores atmosféricos b 8 con ese cuarto título consecutivo de Fettel y de Red Bull. Diciendo esto, por favor, malas noticias de Great Rival, no tengo que decir nada.
1: Malas, Malante, señor, buenísimas, buenísimas, Señor González Rocco, por
2: favor, ya ven, no, ya ven no, no. me avisan.
0: Cada uno, cada uno da su puntaje <risa> y su posición. No se escape Mejía porque sigue siendo el puntero de Fórmula Latina. Eh, Entre no, este grupo de cuatro. ¿Cómo? Sigue siendo el puntero. Por, claro, yo está, recuperé un montón de puestos. Yo, eh. estamos, estamos, un montón cerca, de estamos más puestos. cerca. Claro. Yo estoy 274. Ahí. En, tuve una performance. Uh, ya vienes ahí a rebufo. Sí, hmm. pero tuve una performance así, mediocre, ¿no? En este gran premio. Espero evolucionar el próximo fin de semana. Sumé. Eh, a ver. 790 puntos eh, Uy, no. el fin de semana pasado, así que estoy 274, pero con da. entusiasmo, eh, porque se viene, me parece que hice un buen equipo para el que viene.
1: Eh, antes de decir mi puntaje, quiero hacer una aclaración porque muchos nos siguen escribiendo, oigan, ¿qué es eso? ¿De qué, ¿Dónde lo podemos bajar? Bueno, aquí en la pantalla pueden ver el código QR si lo desean escanear con su teléfono para participar, de todas formas, abajo, en, tanto en YouTube, como en Spotify, como en Apple Podcast. Abajo está la información. Ahí también está el link donde se pueden unir y pueden eh, jugar con nosotros en Grid Rival. La señora Giselle hizo 911 puntos, tiene 6,611 unidades y se encuentra 431. Así que voy avanzando. avanzando. Tenía a George Russell, entonces también eso me afectó un poquito. Pero aún así, vamos que vamos, vamos que vamos por ese 200.
0: Yo no tenía Gasly, por eso me enojé con Leclerc también. Uh, claro. Pero
2: bueno. bueno, yo solo voy a decir que tenía a Gasly y a Russell. Con eso creo que se entiende que me vaya mal esta carrera. Puesto 250 hoy, pero llevo dos carreras consecutivas muy, muy malas. Lo peor es que voy a mantener el equipo para, para la que viene, porque me parece que era un buen equipo, pero simplemente tuve la mala suerte de que doble apostando. retiro. Sí, aparte el que tenía como talent driver retirado. O sea, triple pérdida. Triple.
1: Oh. Tú, Juan, ya empezaste bueno, a sumar, ¿no?
3: Sí, yo sumé a lo gordo, pero no voy a hablar de posiciones por ahora porque no me interesa. Lo que me interesa es tener un buen rendimiento, enfocarme un poco más más adelante en el campeonato. Las posiciones van y vienen y dar el... Claro golpe final al, al, a lo último que le importa, ¿no? Como
1: dice Checo, sí. no no importa dónde estamos ahorita, sino dónde terminamos. En exacto.
3: Aburra. No no no, no, exacto. no. Es
1: como dice Hamilton para para Juan.
2: Esto no es una no es, un exacto.
3: Sprint, es una maratón. Es un maratón y, pum, y, me, y me pego en la, en la primera curva. Qué costoso. ¿eh? Hamilton podría estar puntero en el campeonato todavía, este, o prácticamente por, por ese error, porque lo de Verstappen fue inevitable, ¿no? Si se reventa un neumático, sea por la culpa del equipo, las presiones sí. y demás
0: fue Aparte, inevitable, pero bueno, lo de
3: Hamilton fue evitable, y podría inclusive haber superado a Checo pero pongamos que no lo superaba a Checo que no iban al toque y demás y quedaba segundo Hamilton, esos puntos importantísimos que estaría el campeonato mucho más cerrado, ¿no?
2: Bueno, pero ojo, bueno, ¿no? Porque acabas de mencionar el tema de lo que fue inevitable de, de Max, ojo, ¿no? Porque este fin de semana que viene ah, sí, el viernes claro, van a tener dos juegos de neumáticos nuevos de esta nueva construcción del flanco más robusto que trae Pirelli y que si es aprobada por los equipos, se va a introducir en el próximo Gran Premio de la Gran Bretaña. Va a debutar en carrera en el Spring Qualifying, imagínense.
1: Bueno, ya.
2: Estos cambios de construcción de neumáticos, esos cambios en los neumáticos en medio de la temporada en el pasado han traído consecuencias en el orden competitivo. El más reciente, lo recuerdo, favoreció a Red Bull, pero no sé si este va a ser el caso o no. Veremos, solo Exacto. lo dejo ahí para bueno, tenerlo en mente para, para el viernes y Está para bien, lo que pero... van a decir los equipos y los pilotos al respecto cuando terminen las sesiones de libre del viernes si son en seco.
3: Okay. Perdón, Diego, y no me quiero meter en este tema porque podríamos discutirlo la próxima semana, pero esto de las reglas que perjudican a Red Bull por, por los neumáticos, por la parada en boxes, no que no lo hablamos a lo de botas. Y Ahorita el lo vamos a hablar
1: en las preguntas. Vamos también. a
3: hablar en las preguntas, obviamente. Pero también hay medidas que afectaron a Mercedes, no la reducción del 30% de aerodinamia el DAS que se prohibió. Sabemos que tienen problemas para calentar los neumáticos delanteros, el año pasado no lo tenían con el DAS, este año eso también le afectó a la composición del auto. O sea, van y vienen las, porque siempre dicen, claro. oh, es todo para contra Red Bull o Max Verstappen sí. eh, La celebración de Max, y yo vi una foto donde pasa la TIFI, pasa cerca, no hubiera pasado nada, pero si él pierde un poquito el control del auto haciéndose, venía la TIFI a plena velocidad porque todo el mundo, sí. ah, Hamilton venía a 35 segundos, no, Hamilton venía a 35 segundos, pero venían autos terminando, y eran varios autos, y a veces uno necesita terminar la carrera lo más rápido posible, no es que la TIFI, porque viene último, va a desacelerar en la línea de meta. Entonces, creo que fue, no pasó mayores, pero está bien que le llamen la atención, pero no es contra Max y Max y Max, y todo a favor de ah, Hamilton. Es peligroso. Y yo no estoy defendiendo ni a Hamilton ni a Max. Digo, nada bueno, más. Se me ocurrió un decirlo. Ejemplo, nada
2: más. Un ejemplo rápido de, de, de lo que estás diciendo. Sancionado botas, ¿no? Que ya hay una pregunta al respecto por lo que pasó sí. en el en lane el y eso le costó una, tres posiciones en la parrilla, ¿no? Pero. Bueno,
1: antes de, de la tienes preguntas? En la
3: cabeza. Ya, es en
1: que la quiero, cabeza? quiero ya decir el ganador Te la ganaste, de la
3: te la ganaste, ¿Te la
1: ganaste no, tú. si no, él ganó. tiene
2: a Mercedes en yo la cabeza, A
1: ver. Eh, estás usando tenemos ganadora Andrea N. Villegas es la ganadora del giveaway de esta gorra esta no, porque esta muy no bien. está autografiada pero te vas a llevar la gorra autografiada por Esteban Gutiérrez, obviamente ya verificamos que nos siga, que siga Edasi que sea muy fan de Fórmula 1 así que, y de Fórmula Latina Andrea N. Villegas, felicidades la gorra es para ti y,
3: y a Edasi sí, también, eh y a Edasi, a Edasi que Felicitar también por estos giveaways que van a seguir apareciendo, me imagino, ¿no?
1: Tum, tum, tum. Vienen muchas sorpresas con Edas y así que estén pendientes, muy pendientes y como pendientes estamos de sus preguntas así que vamos a escuchar la primera.
3: Hola, soy Tomás de Rafael Argentina y quería preguntarles, ¿de qué se trata esta nueva medida que va a tomar la FIA para hacer las paradas en boxes más lentas? Gran podcast, sigan así. Muchas gracias por responder la pregunta y un gran saludo a todos.
2: ¿Qué tal Tomás? Gracias por tu pregunta. Bueno, lo leo aquí, mira. Eh, el cambio, hay dos básicamente Y tienen que ver con hacer menos automáticos los pitstops Pues lo que han hecho los equipos, sobre todo Red Bull a través de los años Es que su equipamiento para los pitstops Tiene una serie de conexiones entre las diferentes partes Que hacen que, todo, que las transiciones sean mucho más eficientes Y que no sean activadas por un humano Sino que sean automáticas y que se ganen allí décimas de segundo. Entonces, algunas de esas van a cambiar. Por ejemplo, el gato frontal eh, no se puede empezar a liberar hasta que todas las pistolas señalen que se ha completado la labor de apretar la tuerca. O sea, hasta que no haya señal de las cuatro, no sé si será levantar la mano o qué, pero hasta que no haya la señal, o sea, retirarse simplemente, no se puede iniciar la labor de retirar el gato frontal. Y aparte de eso, tiene que haber por lo menos dos décimas entre el momento en el cual se libera el gato y la luz verde que se le muestra al piloto, que hoy en día eso es... Si uno lo ve, si uno mira, lo pueden ver en YouTube el video del pit stop más rápido que ha hecho Red Bull, ese de un 82, si no me equivoco, del Gran Premio de Brasil del año antepasado, eh, se ve como es que es que es imperceptible, o sea, casi que el semáforo está en verde y el auto todavía está cayendo de los gatos. Entonces, esas transiciones van a hacerse más lentas. Cuánto van a perder en los pit stops, no lo sabemos, porque como ya lo han demostrado muchas veces los equipos, son capaces de sobreponerse a ese tipo de limitantes que impone la reglamentación. De otras formas diferentes,
1: pero
0: no no es tiene un poco mucho lo que sentido. Buscaran. Para
1: mí, mira.
0: La verdad es que no tiene sentido Rrr, tampoco. Dislike. Desapruebo. Dejen a los equipos sí. aprovechar bueno, hem, su tiempo. Bueno, pero
3: hemos sus, visto incidentes, ¿eh? Hemos visto incidentes que largan bueno, el auto con las ruedas girando atrás. Pero o sea, esto no
0: quita que los haya dos décimas, no, no quita no, que, no. que siga habiendo incidentes. No, ¿no? pero es, a mí me parece bien que el auto esté,
3: esté totalmente ya, eh, que se baje, no, que con el gato este, medio levantado que esté la luz verde. Antes era el Lollipop Man, ¿no? era, un, era humano, por eso se, era mucho más, los tiempos son, esto es todo sensores. ustedes se acuerdan, ¿no? paseando por el pit, y uno de los que más desarrolló todos esos sensores, las lucecitas verdes, infrarrojas, de todos colores, era Red Bull, Mercedes, un equipamiento de pits que solamente el gato delantero cuesta mil dólares. Un, un gato, ¿no? Y cada pistola neumática del juego cuesta también. El Ronda a, alrededor de los 400.000. Entonces, además de costo y toda esa tecnología, que me parece bárbara, ¿eh? no es para perjudicar, creo yo, a Red Bull, sino un, un no, tema sí. de seguridad, porque... Por eso Mercedes probó salir en segunda con Valtteri Bottas para no perder ese tiempo de salida. Y este, espera, espera, y espera que se...
2: hay una pregunta al respecto, sí. Juan.
3: Ah, perdón, no adelantar, perdón. Pero,
2: pero o sea, lo, lo, que, lo que sí es que es, en teoría, en aras de la seguridad, y es que en el pasado Gran Premio, no en este, eh, sino en Francia, eh, recuerdo que Alonso, por ejemplo, sí. no sé si se acuerdan, tienen las ruedas traseras, o sea, ya estaba liberando el auto y el gato trasero todavía no había bajado, ¿no? Entonces, no. son un poco de ese tipo de cosas, pero a mí también me parece que, no sé, es como cortar una ventaja a los que la habían conseguido, porque este no es el primer recorte que hacen de este tipo, ya se habían introducido limitaciones eh, en términos del equipamiento para los equipos hace un tiempo y esta ya es una un poco más eh, drástica que busca hacer mucho más humano el trabajo, y La interacción entre los diferentes miembros del equipo en esa parada en boxes.
3: Ahora, si los quieren hacer más lentos, ¿por qué no le ponen la, la rosca de y Bottas en Mónaco? ¿Tardarían
2: No, 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 no. no, días, no, digo, no, ¿no? Más lento, Pones cinco la cuercas, cruz. como en Nazca. La la claro, claro,
0: o, en o dos Raúl. mecánicos, sí, o les, Como dos hacían de antes y que dos le dos golpeaba, ¿no? Una masa, claro, una masa,
1: claro,
2: con
1: la masa. Ya, vamos a la que sigue.
2: Hola, formularios. Mi nombre es Gian. Mi pregunta es: en la parada de Russell, uno de los mecánicos tenía un tubo de oxígeno o de algún gas. ¿Qué es lo que le introducían al auto? Gracias, muy bueno su podcast.
1: Hola Ian, ¿cómo estás? Sí, efectivamente le estaban eh, poniendo nitrógeno. Nitrógeno porque el auto de Russell tenía pérdida de presión neumática en el motor, entonces era necesario ese nitrógeno para las válvulas. Y de ahí pues se fue desencadenando todo el problema hasta que tuvieron que retirar el auto. ¿cierto? Una lástima.
3: Ahora, ahora digo una cosa, perdón, no lo quiero extender, ¿no? Pero Russell anduvo muy bien el viernes, con buena potencia, con buen ritmo de carrera. También en, en carrera. Mercedes no estará probando un poquito más ese límite que decías, darle un Presionado poquito más. ahí. No, darle un poquito más, más a su piloto. Motor. Claro. Y probemos, claro. a ver si nosotros podemos ganar un poquito más con Russell, obviamente, que inclusive es piloto tester de ellos y tal vez futuro piloto. Para mí, me llamó mucho la atención cómo corría ese motor de George Russell, además de la habilidad de George Russell. Pero termina teniendo un pequeño problema, ¿no?
2: Sí, puede ser. Sí, bueno, yo, yo diría que, no sé, yo no creo tanto, pero bueno, está, estará por verse. Yo, yo diría que más le preocupará a Mercedes saber qué pasó, porque donde eso le pase a uno de los Mercedes, ¿Eh? claro, complicado, ¿no? Bueno, eh, a Gali pues básicamente...
3: también, ¿no? En algún momento yo pensé que se iba a preocupar a Honda, evidentemente no le preocupó sí. mucho. El no, no, es que, que
2: al final es que tú piensas si la fiabilidad puede decidir el Mundial este año fácilmente, ¿no? Vale. Cuando uh -huh. estemos llegando al final de la temporada, veremos si hay alguno que tiene que penalizar y eso puede llegar a, a tener que ver con el resultado final del campeonato. Pero para acabar de explicar brevemente lo que, lo que mencionaba Giselle, o sea, los Fórmula 1 hace muchos años funcionan con un sistema de control de válvulas que no depende de resortes metálicos, sino que funcionan con un gas, con un gas, llamémoslo comprimido, y ese gas, si se acaba, pues dejan de funcionar las válvulas y deja de funcionar el motor así de fácil. Entonces tenían que rellenar el tanque de nitrógeno para que siguiera funcionando el motor y desafortunadamente eso no fue, o sea, no bastó haberlo hecho dos veces incluso porque al final se tuvo que retirar infortunadamente de la carrera George Rosa. Bueno, pues vamos a escuchar otra. otra.
3: Hola Giselle, Cristian, Diego, Juan, saludos desde Buenos Aires. Les quería preguntar, ¿Qué estaban intentando Botas y Mercedes durante esa salida en falso del pit el día viernes? Dado que ahora se controlarán más a fondo las paradas en boxes, ¿cómo podría regularse esta cuestión de la entrada y la salida para eliminar riesgos como el que vimos? Con una penalidad como esta alcanza, yo la considero algo leve. Bueno, muchísimas gracias, muy bueno el podcast y muchas gracias por hacerme divertir con Great Rival. Saludos.
0: Bueno, amigo, gracias por tu mensaje y por tu pregunta. Eh, simplemente fue una equivocación de Valtteri en esa oportunidad de salir de boxes, neumáticos fríos, aceleró de más, se cruzó, generó un riesgo, eso está penalizado por el reglamento, vino allí la sanción y terminó complicándose parte del fin de semana. Digamos que ya hay mecanismos para sancionar este tipo de cuestiones y después cuando cambien, si es que termina cambiando en Hungría la, las paradas en, en los boxes, en los pit stops, no tendrán mucha relación con, con esta situación, que fue un, una equivocación, no eh, una situación desafortunada que vivió el finlandés eh, y que, bueno, es un capítulo más en, entre tantas que le está pasando últimamente y no, y no le salen las cosas. Esperemos que empiece la buena racha de, de botas en el corto plazo para que se olvide de todos estos momentos feos, ¿no? Pero no, Pero igual... no hay mucho más para, para decir de lo que pasó con Valtteri, ¿no?
3: Sí, lo que creo que igualmente intentó algo que no hacen habitualmente, ¿no? Y intentó salir en segunda marcha, tuvo mucho wheelspin, spin, mucho, patinó mucho también. Por eso yo en algún momento dije, bueno, si es un accidente, vale. Bueno, él reconoció que intentó algo nuevo y ahí está claro. también la falta de, este, de improvisación, me refiero a, a que podía pasar algo. Si es algo nuevo, ¿no? No es algo que hace habitualmente este, y tuvo la consecuencia. Por eso, bien penalizado, me sí. parece. Tampoco muchos decían, no, es muy leve, no sé, que le saquen el registro, que lo echen de la Fórmula 1. Ay, eh, no. Sí, porque, Una no, pero decían, si estuviera los mecánicos estaban ahí parados y sí, si sí. Bertapen en vez de pegarse para el lado derecho se pegaba a la izquierda, siempre el si hubiera este, es un poco relativo. pero Yo bueno. Creo que este
1: episodio lo vamos a llamar el si hubiera. <risa> y si hubiera. Si hubiera sí. Y si hubiera, sí. Pero,
2: ojo, eh, solo para acabar de explicar por qué estaba haciendo eso Botas, ¿no? porque el, el motivo por el cual lo hicieron es que en Francia ellos se quedaron rascándose la cabeza ah. de cómo perdieron en los undercuts con uh, Max Verstappen, ¿no? Porque si se fijan los tiempos de parada en box, por ejemplo, de Hamilton, si no me equivoco, su parada fue más rápida que la de Verstappen cuando acabó perdiendo con un undercut de Verstappen en esas paradas, uh, las iniciales que desencadenó el propio equipo Mercedes con con botas intentando hacerle el undercut a Verstappen y luego obligando a Verstappen a parar en la vuelta siguiente. Bueno, esa parada de Verstappen fue más lenta que la de Hamilton dos vueltas después. Pero si tomamos el tiempo total del paso por el pit lane desde que entran hasta que salen, contando la parada, a pesar de la, la parada más rápida de, de Hamilton, su tiempo en boxes era mayor y por un par de décimas que sí, décimas, el que había tenido pero... Verstappen. Entonces, lo que estaban ellos buscando es, bueno, ¿dónde nos puede ganar tiempo? El límite de Pits es, o sea, el límite era 60 kilómetros por hora. Entonces, ¿dónde nos puede sacar diferencia? O entrando o saliendo de su caja, del lugar de atención. Y lo que estaban buscando era una forma de, de ser más eficientes al momento de que cae el auto de los gatos y arrancar mucho mejor. sí, Porque Esto no lo es lo mismo siempre, que una exacto. salida desde claro. la grilla, ¿no? Porque el auto está suspendido en el aire con los datos cae, o sea, ser más eficientes en todo eso para ser tan rápidos como, como, como Mercedes, como Red Bull, perdón, en, en el paso total por el Pilgrim, porque en una guerra tan apretada como la que están teniendo, o sea, cualquier décima al final te marca la diferencia y, y si tuve la repetición de cómo llegaron a esa curva 1 o sea, esas dos décimas le costaron efe, efectivamente la posición a, a Hamilton en ese momento con, con Verstappen. Esto lo vemos siempre, los ¿no? como
0: paran sí. y, y, y patinan para generar caucho, para que la salida sea más, más veloz y no quedarse patinando tanto. Así que también tuvo por ahí que ver un poco con esto, ¿no? claro.
3: Entre todos los grandes premios que he tenido varias veces, sino no una sola vez, muchísimas, que siempre me ha tocado estar en el pit pitlane, este, me he tenido que prácticamente correr y he visto autos que no llevan puesto a los mecánicos de los que están adelante de casualidad. Sí. Esta vez fue muy grosero, ¿no? Pero... Es, no es un lugar eh, fácil de estar, pero me ha pasado autos que no, directamente no. derrapan. Lo que pasa es que Valtteri es un trompo, ¿no? Pero muchas veces esas derrapes que hacen no se perciben tanto. Es y peligroso. hasta a veces
1: las formas en las que entran, o sea, sobre todo, por ejemplo, en Ferrari, cómo los mecánicos o sea, hasta te empujan, o sea, para que te quites porque viene el auto. O sea, tampoco es, o sea, no es una zona segura y no es una zona bueno, fácil. Y hay pits, eh, pit lanes más estrechos que otros. Entonces, también, obviamente, de eso... Eso Yo siempre decía,
3: el, el mecánico que sostiene la, la manguera de la pistola cuando sale el auto, que está detrás del pitlane, ¿no? No, ¿no? Se puede llevar la, la manguera muy lejos bueno. porque tiene un recorrido. Ese para mí es el más valiente porque le pasan así siempre, sí, siempre sí, le este pasan este así el, Para los que
1: no, no ubiquen de lo que habla Juan, está, sí. vamos a decirlo así, como el, la manguera de la pistola y la levantan para que pasen los autos Entonces sí. pues, es como un torero, es un torero ah, Directamente hace hace
2: Pero lo hacen también de cortesía con los demás, ¿no? O sea, sí, 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 claro sí. A veces lo hemos visto que los de Red Bull lo hacen un poco de cortesía con, con Mercedes, ¿no? Eh, que pues, o sea, al final entre ellos saben lo que se están jugando claro, en el pit lane O sea, a alguno le sale mal y le sale muy mal. Y creo que la sanción a Botas, más que justa e injusta, es como Michael Masi diciendo: Ojo, porque el próximo sí. que haga esto le va a caer la misma sanción. O sea, él ahí un poco pagó por todo, desafortunadamente, Walter y Botas.
1: Mi papá siempre me decía que por qué nosotros como reporteros no usábamos también eh, un, un overol, Ajá, un overol y casco ¿Limán? en los pits. ¿Limán? Porque ¿Limán? No, es súper peligroso. O sea, sí, sí. ¿Te acuerdas cuando se le prendió el auto a Magnussen ahí? Heavy
0: Magnussen. Pone ¿no? o sea, carga de entonces, combustible. Claro, ¿no? entonces puede es, haber muchas cosas
1: súper peligrosas. Y, por ejemplo, en mi caso luego, o sea, bueno, Juan también, cuando hace mucho calor, que estás en shorts, que no sé qué, pues, o sea, sí, sí es bueno, peligroso, la verdad.
3: Yo lo tuve que usar en una época este, porque había recambio de combustible y era obligatorio utilizar claro. el... Una vez que cam, se, no hubo más recambio... De, perdón, carga de combustible, no recambio. Carga de combustible, este, se podía no utilizar un, un traje y no fuego, pero
2: claro.
3: este, después del accidente, casualmente estábamos con Dios en esa carrera. De Mark Webber, cuando se salió el neumático, uh, sí. cambió todo. Antes había... 500 personas en el pitlane sí, Más sí, o menos sí, sí. Antes Juan te,
2: iba
1: en shorts y, y chanclas <risa> sí. Sí. Ah ya una no, por me... ejemplo, esa es una regla No te dejan el <risa> zapato abierto en el pit. Como Tetravitz, te
3: te te que sigue usando Shorts y chanclas aunque claro. hagan 40 grados José.
1: Pero en teoría la no se
3: puede
0: usar. Un
1: de...
3: Me parece que sí.
0: Bueno.
1: Sí, sí Ok, vamos, tenemos dos más Así que vamos a escuchar la que sigue
0: Hola amigos de Fórmula Latina Mi nombre es Jorge desde Poza Rica, Veracruz Y mi pregunta es la siguiente eh, si a Checo Pérez las llantas de inicio rojas eh, suaves le duraron 26 vueltas Y si quedando 18 vueltas para el final Creen que si en su último pit stop pone rojas suaves en vez de amarillas medias Hubiera podido alcanzar a Valtteri Bottas mucho antes Y así adelantarlo para ganarse un lugar en el podio eh, Saludos a, a Giselle, a Diego, a Juan y a Cris
1: Hola Jorge, es importante mencionar que no es porque exista esas Tres gamas de compuestos que puedan elegirlas todo el tiempo. En este caso, por ejemplo, Checo ya no tenía eh, neumáticos suaves disponibles, nuevos, ¿no? Ya estaban usados, entonces por eso se va a la opción de montarle el medio. Eh, prácticamente, bueno, ese es el, el origen de la, de la decisión y por eso es que le, le montan ese neumático al no tener ya la disponibilidad del otro. Que a lo mejor, sí, si lo hubiera tenido disponible, hubiera sido una buena opción, sí, a lo mejor sí, ¿no? Pero en este caso, ese fue el medio porque además, eh, la cuestión de la gestión del neumático, ¿no? Él tenía que apretar mucho para poder alcanzar a, a Valtteri y era más posible hacerlo en un neumático medio que en uno en uno blando.
3: No sí. sé si esa parada, para mí si se quedaba en pista, la recuperaba. Pero bueno, bueno si el hubiera, lunes si, se hubiera, si hubiera, si hubiera.
1: Si hubiera otra más. pregunta y como si la hay, vamos a la que sigue.
2: <risa> Hola amigos de Fórmula Latina. Soy Alfredo Casanueva desde Morelos, México. Mi duda es la siguiente. ¿Por qué razón los comisarios en la carrera de Austria no investigaron la salida en curva 1 de Lando Norris? Pérez le había ganado la cuerda en la largada y salía mejor colocado para ganar la posición, pero Lando recupera el puesto después de salirse con las cuatro ruedas del circuito. No veo consistencia en el criterio por parte de los comisarios con este tipo de movimientos. ¿Qué opinan ustedes? Saludos a Giselle, Juan, Cristian y Diego. Mucho éxito con el canal. Alfredo, gracias por tu pregunta. Bueno, la, la no sanción o no llamada de atención tiene que ver con que eh, entraron lado a lado de esa primera curva por dentro eh, Checo, por fuera Norris. Checo se fue un poco ancho y es normal que eso pase en la primera vuelta cuando, sobre todo los que están adelante en la parrilla, han estado tanto tiempo detenidos con los neumáticos perdiendo temperatura. Lo dijo en la radio justo en ese momento Norris que... Me dejó sin pista, dijo. claro Y se entiende que en la primera vuelta pasen esas cosas, porque no es lo mismo irse con las cuatro ruedas fuera de la pista porque yo quise eh, hacerlo porque otro auto me forzó a ir por ahí. Entonces por ahí está la respuesta y está de hecho consignada así en las notas del director de carrera en cada gran premio de Fórmula 1. Buenísimo. Por eso
3: siempre vemos esa primera vuelta, esa primera curva, primera vuelta, tan desordenadas Después, obviamente, todos mantienen, salvo Leclerc, eh, que no le gustó mucho a Cris. A Cris, este...
0: claro. <risa> no, no, me encantó la carrera que hizo, pero no me gustaron ciertas cosas y no me gustó que... Se sea movieron los dos, ¿eh? Realidad.
3: Para mí se movió, claro. se movió, se mueve a penitas Leclerc y también Gasly, y, y bueno. Este, pero Leclerc ¿Vale se va varias veces, zafó, ¿eh? En Rusia se sí, acuerdan bueno, cuando lo dejó a la a Con Kimi a también astrón? estuvo
2: ahí, ahí, ¿no? Con Kimi también estuvo ahí, no hay... en la carrera, ¿no? Sí. Y una cosa, para mencionar realizado. rápido, me gustó lo de la grava en la curva 6, que hubieran acercado sí, la grava sí, y hubieran quitado sí. las famosas eh, bananas disuasorias, como las Muy bueno, personas, eso, es lo que, eso
0: discúlpenme, pero este, tal vez están escuchando Fórmula Latina eh, quienes <risas> imponen las reglas, porque manifesté en su momento qué es lo que había que hacer. Eso había que hacer, bueno, dejar el, pero
2: el de la, pues, la Muy bien, Chris. El tema es Igual, que entonces, eso no, esa no es una solución la para curva todas 3, las curvas.
3: En la curva trentón, como era la, el duelo montoya Sumacher, ¿no? Graban la curva 3 claro. y listo. Y, y no se va nadie.
0: Con Perdón, ese, que, que me hacía un poco nervioso y muevo la cámara.
3: Piano, piano. piano.
0: El piano, ancho piano. del auto
3: y piano, nada Piano, más. piano.
1: Bueno, pianos. ¿Ya podemos entrar bueno, en el anécdota? ¿o qué? ¿Cuánto, dura? Si no,
3: ¿Cuánto dura? Sí, este? Vamos a éntrale, hacer hora y media.
1: Bueno, voy a contar una pequeña anécdota con Niki Lauda justo en Austria. En una entrevista que estaba haciendo, eh, yo no me había percatado de que su acreditación decía campeón del mundo, world champion. Entonces, estoy en la entrevista y le digo, oye, Nicky, o sea, tú estás aquí con Mercedes, ¿por qué tu acreditación dice world champion? Y me dice, ah, te voy a contar la historia. Entonces, él cuenta que eh, después de haber sido campeón, ¿no? Ya se había retirado y todo, le dijo a Bernie Eccleston, oye, Bernie, pues, quiero volver, quiero estar ahí en el paddock y demás, este, dame una acreditación. Y le decía a Bernie, no, 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 ¿para qué tú quieres una acreditación? O sea, no haces nada ahí que, o sea, ¿para qué quieres tú una acreditación? Le dice, dame una buena razón por la cual te deba yo de acreditar para estar en Fórmula 1. Y Nikki le dijo, soy campeón del mundo. Y le dice Bernie, me parece muy válida. Entonces, a partir de ahí, las, los campeones del mundo tienen su acreditación que dice World Champion, ¿no? Eh, y ya. Pues esa es la permita anécdota de, de Nicky que a partir de eso, pues ya todos los campeones pueden regresar al paddock. Y ya no, ni siquiera, o sea, me dijo, ya ni siquiera porque estoy con Mercedes, o sea, yo ya tengo mi acceso por ser campeón del mundo, entonces así se quedó su acreditación.
3: Sí, pedir una credencial a Bernie, hasta para mi hijo, una vez me cuestionó para qué quería ir con mi hijo y <risa> claro, le autorizó claro. él. Tengo todavía el mail de Bernie Eccleston diciendo, yo te di una autorización, obviamente firmada por Bernie, la claro. firmó la secretaria, pero el mail venía de la oficina de Bernie, una, una acreditación para Mico Santino. Y otros que también tienen ese beneficio son los que cumplen 500 carreras en la época de Bernie. Calculo claro. que ahora, este, también con Liberty Media, los que cumplen 500 carreras tienen una, una credencial permanente claro. más un anillo generoso para...
0: Vitalicios. este José
3: Vitalicios, María Rubio tiene,
1: tiene esa,
3: ¿no? Giorgio eh, no. Peola
1: ¿Sí? también, ¿no?
0: Cu bien. Cuántas te faltan, Juan, sí. cuántas
1: no, te
3: faltan. Falta. Oye, este que Checo me, cumple me, 200 me
1: carreras este fin de semana. Sí. ¿eh? Ojo, ojo, hablando de números y de metas. Qué linda, bueno, pues, estábamos ahí, ¿no? El, sí, en, en, en Australia. Australia. Qué emoción. Sí. Bueno, tal vez también tengamos una sorpresita al respecto. Eh, ya les bueno. estaremos contando. Eh, bueno, pues Listo. Diego, ¿despides o qué? ¿O ya me dueño sí, yo de, de este podcast? ¿Qué onda? No, no, pues no cosas que, que hacer, no sea, se callan, entonces ¿qué? Los de dejarlo, hablar, no,
3: es muy educado, ustedes,
1: pues. claro. Claro.
2: <risas> Bueno, no, muchas gracias eh, chicos eh, por este rato, eh, gracias a todos ustedes por acompañarnos y de nuevo, recuerden si no se han suscrito a Fórmula Latina, háganlo pongan las alertas para que reciban la notificación cuando ya esté y saliendo nuestro siguiente episodio o nuestro bonus track. No olviden, hasta antes de la clasificación hay tiempo para conformar su equipo de Grid Rival. Eh, empieza el lockdown, el confinamiento del equipo de, lo, de Grid Rival a partir del momento en el cual inicia la sesión de clasificaciones. Y si no se hizo, como me pasó Además a mí, de Fórmula
3: Además de Fórmula Latina, cada uno tiene un Instagram. Si quieren preguntar y tener algún consejo, si quieren algún consejo mío, no vengan. No vengan porque...
1: No, en, en estos días subes, ¿no, me sí, ¿Tus si claves? Quieren, Las claves si de mi Si quieren ir para
3: bien. abajo...
2: Venga, si quieren... Consejos, pero no me responsabilizo. <risa> Órale. Ya vieron, bueno. ya vieron cómo me fue a a mí este fin de semana y bueno, el anterior todos como una una caída. Olvido, entonces...
3: Miren, Hamilton se equivocó en Azerbaiyán. Estamos claro, si tomando claro. impulso, Mejía. Bueno. Es un
2: mundial en el que todos cometen ah, errores. Yes. Y al final, Exacto. quien gane será quien cometa el menor número Menos. de errores. Diciendo esto, les agradezco, nos despedimos. Hasta la próxima.
1: Se viene el final. Atención, va a ganar.